0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι συνέπειές του παραμένουν το βασικό θέμα της επικαιρότητας για δεύτερο μήνα πλέον. Μαζί μας στο στούντιο του ριβιού είναι ο δημοσιογράφο Χρήστος Μαζάνης του Zoukla.gr. Καλησπέρα Χρήστο.
1: Καλησπέρα Ιρένα.
0: Ευχαριστούμε Καλησπέρα. που είσαι μαζί μας. Μέσω Skype έχουμε συνδεθεί με τον διδάκτορα γεωπολιτικής και καθηγητή γεωστρατηγικής της Σχολής Εθνικής Άμυνα. Κύριο Γιώργο Φίλη, προκειμένου να αναλύσουμε την εξέλιξη αυτού του πολέμου και άλλα θέματα που αφορούν στην επικαιρότητα. Καλησπέρα κύριε Φίλη.
2: Καλησπέρα, κύριε Αργύρη και κύριε Μαζάνη. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους
1: που μας βλέπουμε. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε και πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Κύριε φίλοι, οι ρωσικέ δυνάμει, όπω μεταδίδουν τα μέσα τη χώρα, ελέγχουν πλέον τη Μαριούπολη, το λιμάνι τη Μαριούπολης, για να είμαι πιο ακριβή. Ταυτόχρονα, πριν λίγε μέρε, τέθηκε επικεφαλής των ρωσικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, ο στρατηγό με το γνωστό βαρύ παρελθόν από το Χαλέπι, πάντα σύμφωνα με τα διεθνή μέσα. Γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτή η κίνηση από πλευρά Ρωσία, Υπάρχει κάποια αλλαγή τακτική, πώ βλέπετε γενικότερα να εξελίσσεται ο πόλεμο από εδώ και πέρα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ε, αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ και κάμποσες μέρες, καμιά εβδομάδα, είναι ότι σύμφωνα με τους Ρώσους έχει περάσει η επιχείρηση, ο, η εισβολή, σε, στη, δεύτερη φάση, στη δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση, επί τη ουσία τι σημαίνει αποχώρηση από τη Δυτική Ουκρανία των δυνάμεων των Ρωσικών και επικέντρωση στην Ανατολική Ουκρανία, χωρίς όμως, να, και εδώ θα πρέπει να το επισημάνουμε, να έχουν αποχωρήσει Ανατολικός του Δνιπέρου Ποταμού οι δυνάμει οι οποίε βρίσκονται στη Νότια Ουκρανία. Κατά συνέπεια, είναι πάντα σε απόσταση ο οδυσσό. Άρα, λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα να λαμβάνει η χώρα στην Ουκρανία είναι η επικέντρωση των Ρώσων στι επιχειρήσει στι περιοχέ ανατολικό του Δνιπέρου ποταμού, δηλαδή στην περιοχή του Χαρκόβου, του Ντομπάζ, του Ντονιέτσκ και στη νότια περιοχή, στην Αζοφική θάλασσα, αφού θα ολοκληρωθεί και η κατάληξη τα επόμενα 24 ώρα προφανώ της Μαριούπολης του τελευταίου προπηργίου που έχει μείνει σε, μία, σε, ένα βιομηχα... σε ένα βιομηχανικό σύμπλεγμα όπου βρίσκονται οι Ουκρανικές δυνάμεις και οι δυνάμεις του Αζόβ. Ε, αυτό λοιπόν έχει να κάνει με μια, κατά την άποψή μου, πιο ορθολογική πολιτική και επιχείρηση όπου επικεντρώνεις σε ένα συγκεκριμένο αντικειμενικό σκοπό. Μέχρι ε, αυτό το σημείο είχαμε φτάσει οι Ρώσοι να ε, κινούνται σε όλη την περιοχή της Ουκρανίας, σε όλη τη χώρα της Ουκρανίας, Μία χώρα η οποία είναι, όπως λέμε πλέον, μεγαλύτερη από τη Γαλλία. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης μετά τη Ρωσία. έτσι; Άρα, λοιπόν, ε, βλέπουμε ότι επικεντρώνονται σε μία περιοχή την οποία το έδαφος το οποίο έχει καταληφθεί, για να καταλάβουμε τι εννοούμε, είναι περίπου όσο είναι της Ελλάδος. Έτσι. Και πλέον καταλαβαίνετε ότι θα επικεντρωθούν στους βασικούς στρατηγικού στόχους που είναι το Χάρκοβο, το Ντονέτσκ και το Λουκάνσκο, που είναι και οι περιοχέ όπου υπάρχουν οι ρωσόφωνοι, αλλά είναι και περιοχέ υψηλού οικονομικ... οικονομική αξία και γεωοικονομική λόγω του υπεδάφου του, αλλά και λόγω τη βιομηχανία του.
1: Κύριε Καθηγητά, είχατε υποστηρίξει πριν από λίγο καιρό, έχω εδώ την δήλωσή σα, πω η Ρωσία, εάν θέλει, μπορεί να διαλύσει την Ουκρανία χωρί καν να πλησιάζουν τα στρατεύματά τη από κοντά. Ε, συμπληρώνονται 50 μέρε από την έναρξη του πολέμου. Και το ερώτημα είναι, τι έγινε τελικά. Δεν το είδαμε αυτό, δεν το βλέπουμε τουλάχιστον ακόμα. Και τι σημαίνει, θα ήθελα να μου απαντήσετε, το χτύπημα στη ρωσική ναυαρχίδα Μόσχπα.
2: Πρώτον, επίση είχα υποστηρίξει από πέρσι τον Απρίλιο ότι θα γίνει εισβολή στην Ουκρανία. Ένα το οποίο θα ήθελα να θέσω υπόψη σα. Δεύτερον, αυτό το οποίο υποστήριξα ε, δεν, έ, δεν έγινε για τον το λόγο ότι οι Ρώσοι επιλέξανε να στείλουν τα στρατεύματά τους και να μην στείλουν του. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι φίλε και οι φίλοι που μα βλέπουν ότι η πυραυλική τεχνολογία τη Ρωσία, αυτή τη στιγμή, είναι μία ανασχέση με από τον Νάτο. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Θα πάτε να μιλήσετε με οποιονδήποτε ειδικό στην πυραυλική τεχνολογία και στι στρατιωτικέ σχολέ. Και επειδή την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόμουν και δίδαξα στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, είχα ακριβώ τη συγκεκριμένη, τη συγκεκριμένη ε, συζήτηση με ειδικότερου ημών, για μένα μιλάω προφανώ. Στην πυραυλική τεχνολογία. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλω να πω για το θέμα είναι ότι η Ρωσία και ο κύριος Πούτιν προφανώς επέλεξε να κάνει τον πόλεμο όπως έγινε ο προηγούμενος. Και αυτό προφανώς βγήκε δύσκολο και δεν του βγήκε ε, θετικό στην αρχή. Ο πόλεμος ο προηγούμενος ήταν το πώς κατελήφθη η Κρυμαία. Θεωρήσαν λοιπόν οι Ρώσοι ότι μάλλον θα γίνει σε μεγαλύτερο σε μεγένθηση η περίπτωση της Κρυμαίας το 2014 όπου επί τουσίας δεν έπεσε φεκιά. Και κατελήφθη η περιοχή. Προφανώς οι Ουκρανοί προετοιμάστηκαν, βοηθήθηκαν από τον ΝΑΤΟ, έτσι, εξοπλίστησαν και ταμπουρώθηκαν στα μεγάλα τους αστικά κέντρα χωρίς να θέλουν να επιτεθούν και να πολεμήσουν σε ανοιχτό πεδίο. Αυτό λοιπόν το οποίο συνέβη πρώτον η στρατιωτική ε, το δόγμα μάχης των Ουκρανών σε συνάρτηση με την θέληση και το σχεδιασμό των, των, των Ρώσων να μην χρησιμοποιήσουν από την αρχή την οπλική ισχύ την οποία διαθέτουν οδηγήσε την κατάσταση σε αυτή τη μακρόσυρτη πολεμική επιχείρηση. Άρα έχει γίνει Επίσης,
1: λάθος εκτίμηση κύριε καθηγήτα από το στρατιωτικό επιτελείο.
2: Η εκτίμηση ήταν της Ρωσίας ότι πάνε σε μια χώρα για να μείνουνε. Δεν θεωρούν οι Ρώσοι, οι Ρώσοι την Ουκρανία μη Ρωσία. Άρα λοιπόν δεν θέλουν να καταστρέψουν και δεν θέλανε τουλάχιστον να καταστρέψουν την περιοχή στην οποία θα μείνουν οι ίδιοι. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που διαπιστώνουν σταδιακώς ότι τουλάχιστον η Δυτική Ουκρανία αλλά και τα στρατεύματα τα οποία τους αντιτίθεται δεν έχουν κανένα σκοπό να παραδοθούν προφανώς όπως βλέπετε σιγά σιγά μπαίνουμε στο, επί... στο επόμενο στάδιο το οποίο έχει να κάνει με χρησιμοποίηση οπλικών συστημάτων πολύ πιο ε, καταστρεπτικών σε σχέση με αυτά τα οποία είχαν το πρώτο μήνα αν μπορούμε να το πούμε. Άρα το βγάζουν μήνα, σιγά σιγά και
1: νέα όπλα καλύτερα όπλα λέτε σιγά σιγά. Ναι
2: γιατί, γιατί δεν τα χρησιμοποίησαν από την αρχή. Ε, χρησιμοποίησαν άρματα μάχης, χρησιμοποίησαν τεθωρακισμένα τα οποία ήταν παλιάς τεχνολογίας και δεν χρησιμοποίησαν και την αεροπορία τους στην αρχή. Αυτό είναι λογικό υπό την έννοια ότι προφανώς φιλάνε αν μπορώ να το πω έτσι, τα καλά του οπλικά συστήματα σε περίπτωση που οδηγηθούμε σε κρίση και οδηγηθούν οι ρωτές. Μεγαλύτερο. Μετά όπως, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά η πυραυλική, η πυραυλική τους πλέον ε, υπεροχή νομίζω ότι φαίνεται στο, σε αυτή την καταστρεπτικότητα την οποία έχουν επιφέρει και στις πόλεις της Ουκρανίας, αλλά και στο μέτωπο που φαίνεται σιγά-σιγά να αλλάζει η ισορροπία επί του εδάφους. Κάτι το οποίο νομίζω ότι θα φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα περισσότερο επειδή οι δυνάμεις του από όλη την Ουκρανία έχουν επικεντρωθεί πλέον στην ανατολική ε, πλευρά. Άρα καταλαβαίνετε ότι πάμε όντως πλέον σε έναν ε, μακροχρόνιο πόλεμο, όχι σε έναν πόλεμο τύπου έξι ημερών, ξεκάθαρα, αλλά αυτό έχει να κάνει κυρίως με την πολιτική απόφαση των Ρώσων το πώς να ξεκινήσουν αυτές τι επιχειρήσεις. Προφανώς σιγά σιγά αλλάζει αυτό αλλά καταλαβαίνετε ότι η αλλαγή αυτού δημιουργεί, θα δημιουργήσει και ακόμα και περισσότερα χθήματα ακόμα και περισσότερη καταστροφή ακόμα περισσότερο πόνο.
1: Το χτύπημα στην αβαρχίδα να μας απαντήσετε και πώς το βλέπετε αυτό ε, 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 αυτό. προφανώ προφανώς ε. έχει να κάνει με ε, τα οπλικά
2: συστήματα τα οποία έχουν παραδοθεί από τους, ε, τους νατοικούς και από τις δυτικές χώρε προς την ε, Ουκρανία και κατά συνέπεια όπως καταλαβαίνετε όντω είναι μεγάλης αξίας και επιχειρησιακής αλλά και πρεστή, διότι μιλάμε για ένα καταδρομικό μάχη στο οποίο είναι πλωτές πυροβολαρχίες για να καταλάβετε υπάρχουν τρεις ζώνες αντιεροπορική προστασίας αυτού του σκάφους με συμπεριλαμβανομένου s S300 ναυτική έκδοση των S300, S300 για να έχουν τη μεγαλύτερη αντιεροπορική κάλυψη κάτι το οποίο φαίνεται Εάν δεχτούμε ότι οι Ουκρανοί έχουν δίκιο ότι το χτυπήσανε οι Ουκρανοί και αποδειχθεί φυσικά ότι αυτό έγινε, ότι δεν λειτουργήσε, κάτι δεν λειτουργήσε καλά, ή εν πάση περιπτώσει κάτι κάνανε καλό οι Ουκρανοί ή οι Νατοικοί, οι οποίοι του βοηθάνε, αυτό προσέξτε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, κυρίω για το πρεστή τη όλη ε, και τη Ρωσία. Ε, υπενθυμίζω στον πόλεμο του Λιβάνου με το Ισραήλ, είχε καταφέρει η Χεσμολάχ να χτυπήσει μια κορβέτα Ισραηλινοί σε μεγάλη απόσταση από την Ανατολική, Ανατολική Μεσόγειο από τις ακτές του Λιβάνου. Προφανώς αυτό δεν οδήγησε στην αποχώρηση του Ισραήλ από το Λιβάνο αλλά καταφε, καταλαβαίνετε ότι ε, ε, βοηθήθηκε και η προπαγάνδα αλλά και η τοποθέτηση της Χεσβολάχ, Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Το κατά πόσο όμως αυτό θα αλλάξει το επίπεδο την ισορροπία δυνάμεων καταλαβαίνετε ότι δεν θα την αλλάξει στα, ε, ε, σε μεγάλο βαθμό αυτή τη στιγμή διότι δεν υφίσταται ουκρανικό ναυτικό, όμως υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος ε, κυρία Αργύρη και κύριε Μαζάνη. Ο κίνδυνος είναι ακριβώς επειδή στραπατσάρεται να το πω έτσι και τσαλακώνεται το πρεστή του κυρίου Πούτιν να αντιδράσει με, με ασύμετρο τρόπο για μένα τέτοιο χτύπημα όπως καταλαβαίνετε, για να, ε, για να αλλάξει την agenda. έτσι, έτσι. Oh. Άρα λοιπόν τέτοιου τύπου χτυπήματα θα πρέπει να καταλαβαίνουμε και να γνωρίζουμε ότι προφανώς μπορεί να φέρουν αντιδράσεις οι οποίες να μην είναι συμμετρικές με βάση αυτό το οποίο συμβαίνει. Και οφείλω να σας πω, αφού συζητάμε στο συγκεκριμένο ζήτημα, ότι το ότι οι ρωσικές δυνάμεις αδειάσανε, να το πω έτσι, την Δυτική Ουκρανία... Και φύγανε από το Κίεβο Εγώ δεν θα το έπαιρνω πολύ καλό σημάδι Για τη Δυτική Ουκρανία Και την περιοχή του Κιεβού Δηλαδή
0: δεν είναι Τι αναμένετε σημείο. σε αυτή την περιοχή Γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ λογικό ε, Εφόσον ναι. δεν είχε στόχο Να φύγουν οι Ρωσικές δυνάμεις Από τη μαύρη ναι. θάλασσα φυσικά Και ήταν αναμενόμενο το αποτέλεσμα Κάποιου είδους αντίδρασης που δεν Τη γνωρίζουμε. Εντάξτε, θα σε τι πω στοχεύει κάτι. αυτή η κίνηση.
2: Θα, θα, μια, θα σας το πω, αυτό μόνο εκτίμηση μπορούμε να κάνουμε. Δεν είμαστε στο μυαλό του κ. Πούτιν, ή του Ρωσικού Γενικού Επιτελείου. Αλλά θα σας πω μια λογική. Η λογική του να αφήσεις απείραχτη, να το πω έτσι, όλες τις γραμμές ανεφοδιασμού της Δυτικής Ουκρανίας και να έρχονται όπλα και οπλικά, ο, οπλισμός και πλέον επιθετικά όπλα από τη Δύση προς την Ουκρανία όπου θα μεταφέρονται στην Ανατολική δεν νομίζω ότι είναι προ όφελο της Ρωσίας ούτε δεν έχει τη δυνατότητα να το σταματήσει η Ρωσία άμα θέλει Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εγώ α, υπάρχει πιθανότητα μάλλον να το πω έτσι είναι ότι να δούμε πλέον μεγάλα πλήγματα διακά στη Δυτική Ουκρανία όπου θα ουδετεροποιήσουν να το πω έτσι την περιοχή για να μην μπορούν εύκολα να μπουν οι Δυτικοί γιατί επίσης είχα πει κυρια Μαζάνη και κυρία Αργυρή ότι αν, από την πρώτη μέρα των επιχειρήσεων, ότι αν και φόσον η Ρωσία δεν τελειώσει γρήγορα την κατάσταση, ο πόλεμος και θα εκτραχύνεται και θα γίνεται βάρβαρος και θα ιδεολογικοποιείται που σημαίνει ότι θα γίνεται πιο επικίνδυνος και επίσης θα εμπλέκει όλο και περισσότερο περισσότερες δυνάμεις και οι Δυτικοί θα παίρνουν θάρρος να φέρουν περισσότερα οπλικά συστήματα και πιο επιθετικά. Επειδή βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση ε, και επειδή ε, τσαλακώνεται το πρεστή του Ρώσου Προέδρου, θα ήμανα πολύ επιφυλακτικός για το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στη Δυτική Ουκρανία το αμέσως επόμενο χρονικό
0: διάστημα. Πέρα από το καθαρά στρατιωτικό σκέλος, ε, κατά την εκτίμησή σας έχουν αποτέλεσμα... Το αποτέλεσμα που επιθυμούν τουλάχιστον οι Ευρωπαίοι ηγέτε, οι κυρώσει που επιβάλλουν στη Ρωσία. Γιατί βλέπουμε το ρούβλι να σταθεροποιείται πλέον εναντί του δολαρίου, τα αποθέματα χρυσού τη Ρωσία να αυξάνονται, αγορέ στην Ασία να να ζητά αγορέ προ την Ασία για να ισοφαρίσει αυτό που χάνει από την Ευρώπη. Τελικά, ποιον πλήττουν οι κυρώσει που επιβάλλονται προ τη Ρωσία.
2: Οι κυρώσει, όπω καταλαβαίνετε, κυρία Αργύρι, είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί όταν ζούμε σε έναν παγκοσμιοποιημένο οικονομικό σε οικονομικό επίπεδο κόσμο όπου υπάρχουν ναι, η, ε, αυτό που λέμε το interdependence η αλληλεξάρτηση να το πούμε έτσι προφανώς καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν μιλάμε για κυρώσεις όπου θα πάθει κάτι η Ρωσία και δεν θα πάθει τίποτα η Δύση ή εμπάσχετος η Ευρώπη αλλά μιλάμε πλέον για κυρώσεις όπου είναι ένας αγώνας ποιο θα καταρρεύσει πρώτος γιατί περί συζητάμε αυτή τη στιγμή τώρα το ζήτημά μας όπως πολύ σωστά το θέσατε είναι ότι το Ρούβλη, Δεν πήρε την κατιούσα όπω λέγανε οι δυτικοί στο συγκεκριμένο θέμα. Και επίση και κάτι άλλο συμβαίνει. Εάν και εφόσον αποδειχθεί ότι θα έρθει σε συμφωνία η Ρωσία σε πώληση πετρελαίου στα 35 δολάρια το βαρέλι, θέλω να μου πει κάποιο λογικό άνθρωπο στη φάση που ζούμε, ποια δυτική εταιρεία δεν θα πάνε να αγοράσει. Όπω πάνε και αγοράζουν επί τη ουσία. Δηλαδή αλλιώ είναι τι λένε στα μίντια, και αλλιώ είναι το τι συμβαίνει ακριβώ. Δεν το συζητώ πλέον για τους Ινδούς οι οποίοι τις προηγούμενες μέρες είχαμε επεισόδιο live να το πω έτσι μεταξύ του Ινδού και του Αμερικανού ε, Υπουργού Εξωτερικών. Με άλλα λόγια δε, ε, έχει απομονωθεί από τη Δύση η Ρωσία. Δεν έχει απομονωθεί από τον πλανήτη. Και ε, ξέρετε ο πλανήτης δεν είναι η Δύση. Ο πλανήτης είναι η βασική ενεργοβόρα αγορά στον πλανήτη είναι η, η Ασία. Και στην Ασία δεν υπάρχει ακόμα μια τέτοια κατάσταση και επίσης δεν βλέπουμε τους Άραβες να ακούνε τα κελεύσματα των δυτικών. Δηλαδή γιατί οι Άραβες δεν αυξάνουν την παραγωγή. Γιατί οι Άραβες αυξήσανε η Σωδική Αραβία το, 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 την τιμή του πετρελαίου σαν να λένε σε όλους πηγαίνετε να αγοράσετε πετρελαίου από τους Ρώσους. Καταλάβατε δηλαδή
0: είναι η δική σα. Πράγμα... Ε... Αντίληψη. Ποια είναι και η αιτία άποψη του φαινομένου Η είναι ότι προφανώ
2: καταλαβαίνουν ότι αν πέσει η Ρωσία, οι Κινέζοι καταλαβαίνουν ότι θα πάει όλη η Δύση εναντίον τη Κίνα. Συμπεριλαμβανομένου και μια Ρωσία η οποία θα είναι ελεγχόμενη από τη Δύση. Άρα λοιπόν ουδή δουνεχή άνθρωπο θα θεωρήσει ότι η Δύση, ότι θα θέλει η Δύση να κατεσχίσει τη Ρωσία. Όλοι θέλουν την Ρωσία ε, να σα το πω έτσι. Αποδυναμωμένη μεν αλλά μέσα στο διεθνές σύστημα και να είναι πόλος. Δεν θέλουμε τη Ρωσία να καταρρεύσει και να πάει με τη Δύση. Όταν λέω όλοι, εννοώ η μη δυτική, για να είμαι ξεκάθαρος. Επειδή λοιπόν ζούμε σε ένα πολυπολικό σύστημα, καταλαβαίνετε ότι η αντίληψη των πραγμάτων είναι ότι αν πέσει η Ρωσία, δεν θα έχουμε πολυπολικό σύστημα, θα πάμε σε ένα διπολισμό Κίνας-Αμερικής, δύση, Αμερικής κατά βάση, η οποία το οποίο μπορεί να φέρει ακόμα μεγαλύτερη σύγκρουση και επίσης καταλαβαίνουν οι ίδιοι οι Κινέζοι και οι Ινδοί ότι δεν πρόκειται, όπως καταλαβαίνετε, να μακροημερεύσουν σε ένα σύστημα που δεν υπάρχει εξισορροπιστής ισχύως στις Δύσεις. Στη Δύση, όπως είναι η Ρωσία. Άρα λοιπόν, νομίζω mm. ότι για όλους τους ε, ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το ρεαλισμό στις διεθνείς σχέσεις και όχι με την ευγενής θεωρίας Αντιλαμβανόμαστε ότι αν θέλουμε έναν πολυπολικό κόσμο, καμία χώρα στον πλανήτη δεν θέλει να καταστραφεί, όπω δεν θέλει κάποιο να καταρρεύσει η Αμερική, όπω καταλαβαίνετε, ή να καταρρεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Για να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα ερωτήματα, καταρχά το θέμα τη Φιλανδία και τη Σουηδία που είναι πολύ σημαντικό, διότι φαίνεται ότι οι δύο χώρε εισέρχονται σε αποφασιστική φάση για την ένταξή του στο ΝΑΤΟ. Τώρα, πόσο σα ανησυχεί αυτό. Δεδομένου ότι για τους Ρώσους αυτό φαίνεται να είναι μία κόκκινη γραμμή. έτσι Και σήμερα, μάλιστα, υπήρχαν δηλώσεις. Η Μόσχα μίλησε για πυρηνική ομπρέλα στη Βαλτική. Και υπάρχουν και αναφορές από ό,τι ε, είδαμε σήμερα στα Διεθνή Μέσα Ελημέρωσης, ότι ήδη στέλνεται ρωσικό στρατό στα σύνορα με τη Φιλανδία. Τι βλέπετε εσείς. Πάμε για μεγαλύτερη σύγκρουση εκεί. Ε...
2: Επίσης είχαμε, είχα πει από πέρσι πριν το καλοκαίρι ότι αυτό στην Ουκρανία, εάν εκτυλιχθεί εκεί, θα συνεχίσει με άλλα επεισόδια, σε άλλα παιδεία. Αυτό συμβαίνει γιατί όπως πολύ σωστά συζητάμε, είναι πλανητικό το ζήτημα, δεν είναι η Ουκρανία. Από το ένα είναι ο Ουκρανικός λαός, έτσι. υπάρχει το δράμα των Ουκρανών. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά όταν ένας στρατηγιστής στο Νέο Δελχή, στο Πεκίνο, Στι Βρυξέλλε, ο Θεό να του κάνει στη Βρυξέλλε και στην Ουάσιγκτον, θα πάνε να δημιουργήσουν υψηλή στρατηγική. Την Ουκρανία θα τη θεωρήσουν αυτό που λέγεται χρήσιμο ηλίθιο. Είναι αυτό που έλεγε ο Βίστον Τσόρτσιλ, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Έλεγε ο Βίστον Τσόρτσιλ ότι η Μεγάλη Βρετανία θα πολεμήσει μέχρι τελευταία δρανίδα του αίματο του τελευταίου Ινδού στρατιώτη. Ναι,
1: εσεί λοιπόν, βλέπετε όμω. Η εκτίμησή σα είναι, είναι ότι θα μπει στο ΝΑΤΟ η Φιλανδία λοιπόν. και η Σουηδία ή όχι. Η
2: εκτίμηση είναι ότι αν μπει στο ΝΑΤΟ η Φιλανδία και η Σουηδία θα υπάρξει ρωσική αντίδραση. Δεν ξέρω αν θα μπει όπως καταλαβαίνετε. Ε, πιστεύω όμως ότι αν μπει, αν μπει οι Ρώσοι θα αντιδράσουν.
1: Ναι, ε, ε, σας ρωτάω ε, αν πιστεύετε ε, ότι θα μπει ή όχι. Ε, ε, θα γίνει, τι λέτε. Πιστεύω ότι θα μπει. Ναι, ναι. Θα μπει. Άρα θα πάμε για αντίδραστο. Από η Ρώσει. κατάσταση
2: στην Ουκρανία να το πούμε απλά λόγια για να μην Και οι δύο
1: χώρε μόνο η Φιλανδία.
2: Το αρχικό πρόβλημα του ορόσεων είναι η Φιλανδία.
1: Και εσεί πιστεύετε ότι
2: θα μπει στο. Αυτό να πολύ απλά. Από την εποχή του μεγάλου πέτρου να, και ναι. το πόλεμο με του είδου, του βόρειου του μεγάλου πολέμου του μεγάλου πέτρου, η Φιλανδία θεωρείται ως η χώρα η οποία θα προστατεύσει την Αγία Πετρούπολη. Καταλαβαίνετε θα τη δώσει στρατηγικό βάθο από προσφορά. Λοιπόν, ε, θεωρώ ότι αν η Φιλανδία, η Φιλανδία, όταν μάλλον η Φιλανδία θα μπει, η Ρωσία θα τη δράσει Το κόσμο.
1: βλέπετε σύντομα να γίνεται.
2: Αυτό που το οποίο λέει η, Φιλανδία, η Φιλανδική πλευρά και η Νατοϊκή είναι ότι θα γίνει γρήγορα μέσα στο 22. Άρα αν συμβεί μέσα στο 22, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση θα εκτραχθεί. Γενικά να σας πω ότι εγώ πιστεύω ότι θα κλιμακωθεί η κατάσταση και δεν θα πάμε σε κανέναν ως τύπο αποκλιμάκωση, διότι Παίζεται η ύπαρξη του καθεστώτο του κυρίου Πούτιν, παίζεται η ύπαρξη τη Ρωσία ω μεγάλη δύναμη. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν νικήσει με εμφαντικό τρόπο η Ρωσία, πώ θα μπορέσει να τραβήξει μαζί τη του Ινδού και του Κινέζου. Οι Ινδίοι και Κινέζοι θέλουν να πάνε μαζί του, να την βοηθήσουν για να μην καταρρεύσει, για να υπάρχει το πολυπολικό σύστημα. Αλλά αν πάει όσοι τιμένουν, ή μη Κίτρια να το πω έτσι. Όχι τιμένουν, τιμένουν πολύ δύσκολα. Αλλά αν πάει ως κίτρια καταλαβαίνετε ότι θα είναι ε, πώς να πω τώρα, το αποπέδη ειδικά των Κινέζων. Άρα όπως, όπως θεωρώ λοιπόν ότι εάν η Δύση συνεχίσει έτσι όπως συνεχίζει, ε, η Ρωσία θα συνεχίσει και αυτή στον ίδιο ρυθμό. Άρα λοιπόν θα πάμε σε μια κατάσταση που οι Αμερικανοί λένε, όπως λένε, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν γίνουν καλύτερα.
0: Πάμε λίγο πιο κοντά στα δικά μα. Πιστεύετε ότι είναι τυχαία η αποφυγή του Ζελένσκι να μιλήσει για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο τόσο στην Ελληνική Βουλή όσο και στην Κυπριακή, και εξελίσσοντα το ερώτημα, πώ επηρεάζονται οι ισορροπίε Ελλάδα-Τουρκία από τι εξελίξει στην Ουκρανία. Υπάρχει κάποιο τρόπο που θα μπορούσε να κινηθεί η, δική μας η Ελλάδα για να συνεισφέρει στην ειρήνη, στην πραγματικά σωστή θέση στην ιστορία, να διεκδικήσει αυτά που οφείλει να διεκδικείς και δικαιούτες στι ομογένειες, στην Ουκρανία και στην Ρωσία. Και στα τέλει, φυσικά.
2: Ωραία. Λοιπόν, πρώτον, ο κύριο Ζελένσκι ε, προσέβαλε τον ελληνισμό, όπως καταλαβαίνετε. Αυτά τα τεχνικά λάθη και κόπικη σύνδεση, ε, επειδή όταν μίλαγε η κυρία Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, δεν υπάρχουν. Και εμπάσχοντας, αν κοβόταν η σύνδεση, θα μπορούσαν να, το, να την ξανασυνεχίσουν τη σύνδεση. Το ότι κόπηκε και δεν ξαναεμφανίστηκε ε, ή μάλλον είχαμε κάποια ρωσική επιδρομή εκεί που βρίσκεται ο κυριο Ζελένσκι ή εν πάση περιπτώσει, δεν του άρεσε ε, δεν του αρέσει η, αυτό το οποίο άκουγε και αυτό το οποίο θα έπρεπε να πει. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι γιατί δεν είπε ο κύριο Ζελένσκι αυτά που είπε. Γιατί κάθε λογικός άνθρωπος κάθε λογικός άνθρωπος θα ότι δεν θα τα έλεγε. Όταν η Τουρκία τον βοηθάει με τον τρόπο που τον βοηθάει το ερώτημα είναι εμείς γιατί περιμέναμε τον κύριο Ζελένσκι να ακούσουμε στην Ελληνική Βουλή ή στην Κυπριακή δεν φταίει ο κύριος Ζελένσκι, εμείς, εμείς φταίμε το ότι δεν μας λαμβάνουν σοβαρά υπόψη γιατί αυτό ήταν προσβολή ήταν προσβολή αυτό που έγινε στην Κυπριακή Βουλή και ήταν προσβολή αυτό που έγινε στην Ελληνική Βουλή όπως καταλαβαίνετε Και μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι αυτού του τύπου τα εφτράπελα συμβαίνουν μόνο όταν έχουν να κάνουν να μιλάνε με Έλληνες. Αυτό δεν Δεν σα έχει προβληματίσει. Δεν προβληματίζει τους Έλληνες ότι μονίμως εξευτελιζόμεθα ακόμα και όταν καταφέραμε να κάνουμε εχθρό αυτόν ο οποίος θα ξυσωροπήσει την Τουρκία όταν θα μα επιτεθεί. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.
1: Κύριε καθηγητά... Είπατε κάτι πολύ σημαντικό τώρα, και έχω μπροστά μου και δήλωσή σα. Έχετε μιλήσει πολύ για τα ελληνοτρικά. Εγώ θα επιμείνω, είναι και ερωτήματα αναγνωστών του Ζουγκλατζιάρ. Τον Ιανουάριο του 2022, συγκεκριμένα, είχατε δηλώσει το εξή: Πώ η Ελλάδα και η Τουρκία βρίσκονται σε τροχιά στρατιωτική αντιπαράθεση. Όχι σε κάποιον αόριστο μελλοντικό χρόνο, αλλά σύντομα. Το αν θα είναι μικρό, λέτε, ή μεγάλο θερμό επεισόδιο, είναι κάτι που αναμένεται να το δούμε. Μετά από και τα τελευταία γεγονότα, τι τελευταίε εξελίξει, και δεδομένου ότι ακούγονται και διάφορα για εκείνη τη συνάντηση που είχε γίνει με τον Ερντογάν, ο Πρωθυπουργό είχε συναντηθεί με τον Ερντογάν, και είχαν, ακούγονταν διάφορα ότι θα μοιράσουν τον πλούτο στο Αιγαίο, κλπ. Πιστεύετε ακόμα και σήμερα που μιλάμε, ότι είμαστε σε τροχιά στρατιωτική αντιπαράθεση με την Τουρκία, Δηλαδή, κάποια στιγμή θα συγκρουστούμε στρατιωτικά.
2: Από του το έχω πει. Όχι μόνο από το 20. Και τώρα εσεί θα μου πείτε, μα το λέτε τέσσερα χρόνια. Δεν είμαι σεισμολόγο που θα πει κάποτε θα γίνει σεισμό. Αυτό βασίζεται στα εμπειρικά δεδομένα το πώ λειτουργεί η Τουρκία, στα εμπειρικά δεδομένα το πώ δεν λειτουργεί η Ελλάδα, και επίση στη γεωπολιτική πραγματικότητα και ισορροπία. Όταν δεν σε λαμβάνουν σοβαρά υπόψη σου, δηλαδή όταν δεν, αντι, δεν μας λαμβάνουν σοβαρά ότι θα αντιδράσουμε εάν θα γίνει κάτι, αυτό είναι το πρόβλημά μα. Θα το επιχειρήσουν. Αυτό έλεγα.
1: Οδεύουμε Τώρα κατά αυτά... την άποψή σα σε στρατιωτική σύγκρουση με την Τουρκία στο άμεσο μέλλον.
2: Ναι, προφανώ.
1: Διότι αυτή τη στιγμή
2: ε, αυτό το οποίο κατά την άποψή μου, πρώτον και γύρω αν αυτό το οποίο συμφωνούμε όλοι την ότι συμβαίνει, είναι ότι, δεν υπά... ότι τα σύνορα αλλάζουν στην Ευρώπη. Δεν ξέρω πώς κάποιο θα σκεφτεί το τι θα γίνει στην Ρωσία και στην Ουκρανία. Τα σύνορα έχουν αλλάξει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη στην Ανατολική Ευρώπη τουλάχιστον, de facto. Δεύτερον, αποδεικνύεται ότι στην Ευρώπη γίνονται πόλεμοι τύπου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Συμβατική, μεγάλης κλίμακος, όπως θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες στον Τονπάς. Τρίτον, βλέπουμε ότι το διεθνές δίκαιο δεν έχει καμία σχέση με την έννοια της ε, γεωπολιτική. Τέταρτον, και πιο σημαντικό απ' όλα, το παραμυθάκι του τύπου «θα σε βάλω κύρωση και εσύ θα σταματήσεις δεν ισχύει. Όταν θα μπει το γεωπολιτικό και το γεωοικονομικό στη μέση και θα το βάλει σε μια ζυγαριά, το γεωπολιτικό θα, και, θα υπερισχύσει. Αυτού του τύπου ότι θα του κάνω κύρωση και αυτός θα γυρίσει πίσω, αυτά δεν γίνονται σε σοβαρά κράτη. Και δεν γίνονται σίγουρα σε κράτη όπως η Τουρκία. Λοιπόν, η Τουρκία έχει καταδείξει και καταδεικνύει αυτή τη στιγμή. Μάλλον όχι. Έχει βάλει σε τρία-τέσσερα κράτη ταυτοχρόνως και στα τρία από αυτά εξαιρούμένου, του Αζερβαϊτζάν και μέρος της Λιβύης δεν τις έχει, έχει εισβάλλει επειτουσίας χωρίς την άδεια των χωρών εκείνων όπως είναι η Κύπρος, η Συρία και η υπόλοιποι της Λιβύης και το Βόρειο Ιράκ λοιπόν
1: ε, έχει ναι, δεν είναι το ίδιο το όμως στον... κύριε φίλοι είμαστε στο ΝΑΤΟ
2: τι σημαίνει αυτό και okay? αυτό ξέρετε τι σημαίνει θα σας πω τι σημαίνει που είμαστε στο ΝΑΤΟ σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ θα αποστηρώσει τη σύγκρουση καταλάβατε? Γιατί, γιατί το ΝΑΤΟ δεν τον ενδιαφέρει αν τα σύνορα θα πάνε λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά στην Ελλάδα-Τουρκία, ξέρετε γιατί. Γιατί ελέγχει και την Ελλάδα και την Τουρκία, όπω ακριβώ η Ρωσία στη σύγκρουση Αρμενία-Αζερβαϊτζάν. Τι έκανε η Ρωσία, Του άφησε να φαγωθούν 40 μέρε, μιλάω για πέρσι. Άλλαξε η ισορροπία δυνάμεων με έναν τρόπο που να αντικατοπτρίζει τη διαφορά ισχύω μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Αρμενία. Όπω διαμορφώθηκε τα τελευταία 30 χρόνια και την κρίσιμη στιγμή που οι Αρμένοι οδηγούσαν στην τελική ήττα και να χάσουν όλο τον Αγκόνο Καραμπάχ, τότε του σταμάτησαν του Αζέρου οι Ρώσοι. Μέχρι τότε του κοιτάζανε. Ξέρετε γιατί. Θα το πω λαϊκά. Του είπανε: Μα έχετε πρίξει 40 χρόνια με την ιστορία σα. Φαγωθείτε να φτιαχτεί μια νέα ισορροπία, να ερεμήσουμε για τα επόμενα 50 χρόνια. Και τι έγινε. Ο κύριο Αλίγεφ έκανε παρέλαση. Οι Αρμένοι λένε ευχαριστώ στον κύριο ε, Πούτιν γιατί δεν κατελήφθη όλο τον ακόνο Καραμπάχ και οι Ρώσοι μπήκανε ως ενδιάμεση σε μια περιοχή που δεν ήταν εκεί. Αυτό είναι αγαπητοί φίλοι η έννοια και η επιτομή κατά την άποψή μου της μεγάλης δύναμης. Αυτό ακριβώς λοιπόν μπορεί να συμβεί στο ένα για την αντιπαράθεση. Δηλαδή η μεγάλη δύναμη οι να μας αφήσει. Δεν από 40 μέρες γιατί δεν αντέχομαι και είναι τέτοια η η περιοχή, η η σημασία της που δεν δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά το να σου κάνει ή να σου αφήσει τρεις μέρες να αλλάξει λίγο το στάτους ώστε να οδηγηθεί σε μια επαναδιαπραγμάτευση για να επανέλθει η ισορροπία όπως θα θεωρηθεί εμένα δεν μπορώ να μου πει κάποιο ότι δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Και έχω απόλυτο επιχείρημα κατά την άποψή μου και το επιχείρημα αυτό είναι τι έγινε πέρσι στον Κάφκασο. Άρα λοιπόν το είμαι στο ΝΑΤΟ ή δεν είμαι και ακόμα περισσότερο κύριε Μαζάνι μου. Η Αρμενία ήταν στο σύμφωνο συλλογική ασφαλίας της Ρωσίας και το Ασσερβαϊτζάν δεν ήτανε. Και όμως οι Ρώσοι αφήσανε τους Αζέρους να πάρουνε τα 2-3 του Αρτσάχ, του Νακόνου Καραμπάχ. Θα μου πείτε δεν ήταν Αρμενία, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν έχει σημασία για τις μεγάλες δυνάμεις αυτό. Δεν έχει καμία σημασία. Εμείς θα βοηθήσουμε τον εαυτό μας, εμείς θα αποτρέψουμε τους Τούρκους ή εμείς θα τους επιτρέψουμε στους Τούρκους να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Γι' αυτό είμαι πεπισμένο ότι θα οδηγηθούμε σε μια τέτοιου τύπου κατάσταση. Ελπίζω να είμαι σαφής στο τι λέω και να θεωρείται τουλάχιστον την άποψη το εγχείρημά λογικό.
1: Είπατε, ότι πάμε. Η εκτίμησή σας είναι ότι πάμε στη στρατιωτική σύγκριση yeah. με την Τουρκία. Να προχωρήσουμε yeah. για σε ένα, ένα ακόμα
0: θέμα ε, επικαιρότητα, λίγο πιο μακριά από μας. Πάμε στη Γαλλία. Yeah. Ε, στις γαλλικές εκλογές βλέπουμε τη Λεπέν όχι μόνο να φτάνει στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών αλλά σύμφωνα με κάποιες από τις έρευνες να συγκεντρώνει και σημασ... σημαντικό ποσοστό σε δημοσκοπήσεις, απειλώντα και την ηγεσία Μακρών. Πώς εξηγείται την νέα άνοδο της Λεπέν αφενός, αφετέρου τι σημαίνει για την Ευρώπη και τι μπορεί να σημαίνει και για την Ελλάδα αυτή η άνοδος.
2: Κοιτάξτε να δείτε, τα επόμενα χρόνια θα δούμε μια μεγάλη άνοδο, δεν θα πω τον άκρον, θα πω τον εθνικισμόν. Φύγαμε τώρα από τη θεωρία των άκρων. Εδώ τώρα ο πλανήτης, ή τουλάχιστον η τουλαχιστον η μετά από ότι έχει βιώσει, γιατί δεν έχουμε βιώσει λίγα, έχουμε βιώσει 12 χρόνια μεγάλης οικονομικής κρίσης, από το 2008 μέχρι το 2020. <Κι>... Έχουμε, βιώσει χρόνια, ε, έχουμε βιώσει δύο χρόνια πανδημίας, όπου έχει, οδηγήσει, έχει οδηγηθεί η κατάσταση σε φτωχοποίηση τεράστιων μερών του πληθυσμού. Πολλοί τα ρίχνουν στου μετανάστε ή στους λαθρομετανάστες. Τις επόμενο χρονικό διάστημα, το καταλαβαίνετε, το συζητάτε, θα βιώσουμε μία δυσκολία στην αλυσίδα εφοδιασμού βασικών προϊόντων από ενεργειακά μέχρι επισητιστικά θέματα, θα, δηλαδή θα έχουμε, έχουμε και καταλαβαίνετε λοιπόν επίσης ότι οδηγούμαστε και σε μια κατάσταση όπου πλέον εμφανίζονται εθνικισμοί σε επίπεδο πολεμικής αντιπαράθεσης. Άρα λοιπόν υπάρχει τεράστιο ζήτημα νομιμοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να τα πούμε, τα ξέρετε πολύ καλά, τα έχετε συζητήσει με διάφορους, για διάφορου λόγου. Λοιπόν, επειδή πλέον οι λαοί αντιλαμβάνονται ότι αυτοί που λειτουργούν στι Βρυξέλλε πρώτον και κύριο έχουν πέσει 100% έξω σε ό,τι έχουν πει. Θέλετε να πάμε επιστημιστικά? Θέλω να πάμε με τη Ρωσία? Θέλω να πάμε με το ενεργειακό. Θέλετε να πάμε με τα νομισματικά? Θέλετε να πάμε με, τους, με το πώ θα λειτουργήσουμε με του Κινέζους. Θέλω να μου πει κάποιο λογικό και εχεύρον ότι αυτοί οι άνθρωποι τους οποίου πληρώνεις δεκάδες χιλιάδες ευρώ το μήνα εκεί, έχουν κάνει κάτι στο οποίο να αισθάνει το Ευρωπαίο ασφαλής. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο λέμε το legitimacy problem, έτσι, στις, στα αγγλωσαξονικά να το πω έτσι που το στο χωριό μου, έτσι, δηλαδή υπάρχει ζήτημα νομιμοποίησης τη Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον και δημοκρατικών θεσμών, πώς αποφασίζουν, τι αποφασίζουν και για ποιο λόγο το αποφασίζουν. Λοιπόν, Όλο αυτό όπως καταλαβαίνετε και συν ότι προσπαθούν να έχουμε να βιώ... Πολλές κοινωνίες νιώθουν ή μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού νιώθουν ε, ε, περιθωριοποιημένα. Αλλά και βασική του ε, ιδεολογία της παράδοσης και η ιδεολογική τους και ψυχολογική τους και ταυτική τους συγκρότηση να καταραίει και να φτιάγεται σώνι και καλά κάτι άλλο. Ε, όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε δεν είναι κάτι το οποίο κάποιο θα κάτσει στον καναπέ και θα δει ένα reality θα τη δράσει. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο είναι στη Γαλλία είναι λογικό που συμβαίνει με βάση τις συνθήκες που έχουμε. Τώρα για την Ελλάδα, νομίζω αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η πατρίδα μας αυτή τη στιγμή ε, δεν έχει να φοβηθεί είτε μείνει ο κύριος Μακρόν, είτε, μείνει, είτε έρθει η κυρία Λεπέν. Δηλαδή, η, ως σοβαρό κράτος, η Γαλλία έχει, έχει στρατηγική που δεν αλλάζει κάθε Σαββατοκύριακο, ούτε αλλάζει το Δεκέμβρη το σεπτέμβριο είναι ψηλά, δεν, δεν ασχολούμαστε με το φυσικό αέριο γιατί κανείς δεν το θέλει και τώρα πάμε και το βγάζουμε μετά από έξι μήνες. Λοιπόν, έχει σοβαρή, σταθερή, στρατηγική και δόγμα εξωτερικής πολιτικής. Άρα, λοιπόν, εγώ νομίζω ότι με τους Γάλλους είναι η μόνη μεγάλη δύναμη, αγαπητοί φίλοι και πυρηνική δύναμη, στην οποία δεν θα πω να βασιζόμαστε γιατί όπω σας είπατε, σε κανένα δεν βασίζεται. αλλά να θεωρήσουμε ότι τα συμφέροντά μας είναι αρκετά κοντά με τα δικά τους σε επίπεδο ώστε να μας βοηθήσουν την κρίσιμη στιγμή. Άρα λοιπόν νομίζω ότι με τη Γαλλία θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μας όσο περισσότερο γίνεται και φυσικά η απάντησή μου στο τι μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα από εδώ και πέρα σε σχέση με αυτά που γίνονται στην Γαλλία είναι μέσα στην απάντηση που τοποθέτησή μου αναφορικά με την Ευρώπη και την άνοδο των... προσέξτε... Η ταμπέλα λαϊκισμός είναι η εύκολη διέξοδος στο να πεις ότι δεν με, η ελίτ δεν ασχολούνται με τα προβλήματα μιας μεγάλης πλειοψηφία ή μεγάλης ομάδας των ανθρώπων τους, οποίου οποίους ζητάνε την ψήφο τους. Έτσι.
1: Θα θέλει να ρωτήσει κάτι γιατί. Θα ήθελα
0: να να... ρωτήσω αν έχει κάτι να προσθέσει ακόμα ο κύριο φίλη πριν ολοκληρώσουμε την κυρία. Αν
1: αν μου επιτρέπει, επειδή μιλήσατε πριν για το φυσικό αέριο και είναι κάτι το οποίο το είδαμε αυτέ τι μέρε και το ρωτάει πολύ κόσμο. Να σα επενθυμίσω ότι το Ινστιτούτο Ενέργεια τη Νότιο Ανατολική Ευρώπη αναφέρθηκε πριν λίγε μέρε στα αποθέματα φυσικού αερίου. Το γνωρίζετε κύριε Φίλη άλλωστε. Και έκανε hey, λόγο yeah, αυτή yeah, την yeah, έκταση. Yeah, Ακριβώ. 70 με 93 κυβικά φυσικού αερίου. Δηλαδή, αυτό σημαίνει, όπως λέει το Ινστιτούτο, <laughs> ότι θα μπορούσε να καλυφθεί το 15 με 20% των καταναλώσεων τη ΕΕ. Ένωση, μεγάλου αριθμό. Και το ερώτημα είναι τώρα είναι καλό αυτό που γίνεται, δηλαδή. Παρουσιάζεται ότι πάμε να βγάλουμε τα κοιτάσματα, υπάρχουν κοιτάσματα, φυσικό αέριο, θα λύσουμε το πρόβλημά μα κλπ. Είναι καλό, ή δεν το βλέπετε με καλό μάτι, κύριε Καθηγητά, γιατί παίρνουμε στο μικροσκόπιο προφανώ, έτσι. Κοιτάξτε
2: να δείτε. Όπω λέω και στου φοιτητέ, υπάρχουν δύο περιπτώσει. Υπάρχει αυτό που λέμε ότι είναι ευλογία, που είναι η Νορβηγία ω παράδειγμα, το φυσικό αέριο, και υπάρχει κάτι το οποίο είναι κατάρα, όπω είναι η Νιγηρία. Δηλαδή το ότι έχεις φυσικό, προσέξτε αρχικός για να είμαστε ακριβείς, το αν έχουμε ή δεν έχουμε θα αποδειχθεί όταν θα, γίνει, θα γίνουν οι έρευνες, έτσι, οι υγειοτρήσεις. Τώρα με τα 2D, με τα 3D ε, και όλες αυτές τι στατιστικές και τα γεωλογικά οι εκτιμήσεις υπάρχουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί στόχοι. Λοιπόν, Κύριε καθηγητά, λοιπόν, το... να... σας ρωτώ ευθεώ,
1: η εκτίμησή σας τώρα ποια είναι αφού έχετε τις ναι. πληροφορίες, έχουμε ή δεν ναι. έχουμε.
2: Να σας το πω διαφορετικά. Αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε κάνουν τις εταιρείε να έρθουν τρέχοντας. Το θέμα είναι εάν το ελληνικό κράτος βοηθάει τις εταιρείε για να έρθουν τρέχοντας, γιατί το α και το μεγα είναι το πλαίσιο το επενδυτικό, όπως καταλαβαίνετε, και βέβαια είναι εάν και εφόσον καταλαβαίνουν οι εταιρείε ότι το κράτο υποστηρίζει να γίνει κάτι, γιατί όταν θα έρθουν εδώ, θα κάτσουν τρία χρόνια και θα κοιτάζονται, και ανά πάσα στιγμή θα σου λέει ότι θα έρθει το οποιοδήποτε βάρκα και θα σου πει περιβαλλοντολογικό τελείωσε, ε, τότε όπως καταλαβαίνετε θα πάνε για άλλα αλλού. Τώρα λοιπόν επειδή ακριβώς βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ανάγκη η Ευρώπη, είχα επίσης τοποθετηθεί και πριν τα Χριστούγεννα ότι εν ώψη της κρίσης στην Ουκρανία και ο Ιστμέτ θα γίνει και τελικά θα μας αναγκάσουν οι ξένοι να βγάλουμε τα κοιτάσματά μας. Οι ξένοι, όχι εμείς, οι ξένοι θα μας αναγκάσουνε, γιατί εμείς μέχρι στιγμή η πολιτική που είχαμε ήτανε ε, περιβαντολογικά και δεν ασχολούμαστε με τέτοια φλήναφήματα. Όλοι οι άλλοι στην Μεσόγειο είναι χαζοί και εμείς είμαστε οι έξυπνοι. Ενώ δεν έχουμε να φάμε και δεν έχουμε μαντήλη να κλάψουμε με αυτά που έχουμε βιώσει τα τελευταία 15 χρόνια. Άρα λοιπόν είναι πολύ καλό, αυτό θέλω να πω. Και επίση είναι κατανοητό ότι δεν είναι ανάγκη να φύγουμε από τη ΣΑΠΕ οι ΑΠΕ όμω έχουν συγκεκριμένα μειονεκτήματα όπω θα πρέπει να κάνουμε το χώρο της βροχής για να έχει αέρα όταν θα το χρειαζόμαστε και ήλιο όταν θα το θέλουμε. Και επίσης δεν μπορούμε να τα, να τα, να τα αποθηκεύσουμε. Από τη στιγμή που η τεχνολογία ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί.
1: Εντάξει, καλό είναι λέμε αν, αν είναι, αν είναι, αν αν είναι καλό ή κακό για τη χώρα. Για, για να μπορούσε να πει κάποιο
0: αυτό. Οι λιγνίτες που όντω έχουμε, έχουμε δοκιμάσει, στη μετάβαση αυτή θα μπορούσαν να παίξουν κάποιο ρόλο δεδομένου και του, του κόστου πλέον του φυσικού αερίου.
2: Έστω και την τελευταία στιγμή φερθήκαμε ορθολογικά. Τα ανοίγουμε άρων-άρων ξανά, γιατί, γιατί προφανώς όπως καταλαβαίνετε, πρώτον γύρω είναι η Ελλάδα, δεν είναι η Κίνα, να το πούμε έτσι, δηλαδή το ενεργειακό μας και περιβαντολογικό μας αποτύπωμα που τρέχαμε να τα κλείσουμε όλα. Δεν, δηλαδή, δεν έχασε βενετιά βελόνη για το αν θα έχει η Ελλάδα λιγνίτε ή δεν θα έχει. Προσέξτε με, για την ώρα το μόνο ορυκτό στο οποίο έχουμε αυτονομία. Δηλαδή, πείτε μου εσεί, στο σπίτι σα, θα βγάλετε του λέβητες πετρελαίου, περιμένοντα σε τρία χρόνια να περάσει το δίκτυο αερίου για να έρθει λέγοντα ότι εγώ θέλω να γίνω πράσινο. Αλλά δεν πειράζει, στα τρία χρόνια να ψοφίσω εγώ και η οικογένειά μου, περιμένοντα να, να έρθει ή το δίκτυο ή να βάλω το φωτοβολταϊκό, Δηλαδή θέλω να πω, έχει χαθεί ο ορθολογισμός, αυτό είναι το πρόβλημα στην πατρίδα. Ορθολογικός, βγάζουμε, έχουμε τους λιγνίτες μέχρι όσο δεν θα τους χρειαζόμαστε. Πάμε με το φυσικό αέριο γιατί το χρειάζονται όλοι οι άλλοι και εμείς, άρα θα έχουμε και έσοδα και θα αυξηθεί. Προφανώ, μόνο μιλήστε με τον Γιουνηλία ε, με, με τον, τον Κονοφάγο, με τον κύριο Μπασιά, με τον κύριο Σταμπολί, με την κυρία Φωκιανού, με τον κύριο Πόσπολο. Δεν θα σα τα πω εγώ αυτά. Ξέ, θα μιλήσετε με όλου του άλλου. Να σας πούνε πόσε δουλειέ θα δημιουργηθούν. Και βέβαια, πηγαίνει και με τι ΑΠΕ. Προφανώ είμαστε ένα ευλογημένο μέρο. Κάνει και τι ΑΠΕ σου και προσέχει όταν θα, θα δημιουργηθεί και θα κάνει αυτέ τι ε, επενδύσει. για για το φυσικό αέριο να τελούνται και να πληρούνται όλοι οι υπερεβαλλοντολογικές μελέτες δηλαδή όλοι οι άλλοι τι κάνουν σε εμάς θα συμβούν όλα τα πάντα
0: Κύριε φίλοι ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας
2: Εγώ σας ευχαριστώ με τιμάτε
0: Ευχαριστώ μαζίλοι ευχαριστούμε Να να έχετε μια καλή συνέχεια
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ